0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Ihr hört Ach Mensch, den Podcast rund um die Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich habe in dieser Sendung verschiedene Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über all das, was diese Menschen wissen und was sie noch nicht wissen. Ich bin Lara-Lena Gödde. Hallo und schön, dass ihr zuhört. Wir erinnern uns ja immer nur an einzelne Szenen aus unserer Kindheit und eine dieser Szenen, die ich wirklich noch deutlich in Erinnerung habe, war eine Autofahrt in den Urlaub nach Italien, glaube ich. Und da kam im Radio dieses Lied, von dem habe ich immer noch Teile des Refrains im Kopf und ich habe auch schon zigmal versucht, dieses Lied ausfindig zu machen, aber war da leider erfolglos. Das war übrigens, äh, bevor es diese Musikerkennungssoftware wie Shazam zum Beispiel gab. Nicht nur diese Erinnerungen, sondern auch viele weitere Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend, die sind mit bestimmten Songs und mit bestimmter Musik, mit bestimmten Genres verknüpft. Ich glaube, wir werden ja alle nostalgisch, wenn wir Musik hören aus der Zeit, in der wir 16 waren oder so. Vielleicht, weil wir besonders rebellische Musik gehört haben oder weil die Musik uns jetzt äh, auch vielleicht noch ein bisschen peinlich ist. Der Musikgeschmack, der ändert sich und ausschlaggebend sind oft besondere Erlebnisse. Ein Konzert, ein zufälliges Hören im Radio oder ein Geheimtipp von Freundinnen. Solche musikalischen Schlüsselerlebnisse schaut sich Melanie wald Fuhrmann an. Sie ist Musikwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Mit ihr habe ich in dieser dritten Folge von Ach Mensch gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Wie steht's es denn eigentlich um Ihren Musikgeschmack, wenn Sie mal so zurückblicken? Hat er sich im Laufe der Zeit groß verändert oder hatten Sie schon immer so eine bestimmte Präferenz?
0: Ich bin so ein klassischer Fall von einem ansozialisierten Musikgeschmack durchs, durchs Elternhaus und meine Umgebung. Ähm, ich, mein wirklich präferierte Musikrichtung ist Klassik. Meine Mutter hat in der Verwaltung beim Orchester und in unserem Opernhaus in meiner Heimatstadt gearbeitet. Ich war im Kinderballett in der Stadt Hysterie und habe da mitgemacht. Sie hat mich seit ich zwei war ins Konzert mitgenommen. Also ich konnte quasi gar nicht anders, als diese Musik <lacht> lieben lernen. Ähm, Durchs Studium, ich habe ja Musikwissenschaft dann auch studiert, wurde mein Musikgeschmack allerdings breiter, beziehungsweise die Bereiche der Klassik, die neuen Bereiche, die ich da kennengelernt habe, die kamen dann auch als Präferenz hinzu. Das war bei mir vor allem die alte Musik. Und dann so im weiteren Lebensverlauf kam auch nochmal etwas, nicht nur klassische Stile hinzu, durch, durch ja, das, was ich dann später auch mal Schlüsselerlebnisse genannt habe.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall ähm, später noch mal drauf eingehen. Dann können Sie das Ihr Schlüsselerlebnis vielleicht auch noch mal erzählen. Ähm, Sie sind Musikwissenschaftlerin, ähm, historische Musikwissenschaftlerin und auch irgendwie Musiksoziologin. Äh, können wir die ganzen Begriffe vielleicht mal auseinanderdröseln, was Musiksoziologen, was Musikwissenschaftlerinnen machen?
0: Genau, also der Überbegriff ist Musikwissenschaft für das Fach. Das hat aber ganz viele... Teilbereiche oder Ausdifferenzierung, weil Musik ja ein Riesenthema ist und auch auf sehr verschiedene Arten und Weisen angeschaut werden kann. So die, die klassische Hauptströmung in der Musikwissenschaft ist die Musikgeschichte, wo man sich vor allem die Musik Europas oder des Westens, mittlerweile aber auch andere Musiken anschaut, auf ihre historische Entwicklung, Veränderungen. Wie haben Komponisten, Komponistinnen komponiert? Wie stehen Stücke auch in einem Bezug zu ihren Gesellschaftlichen, historischen, geistesgeschichtlichen Rahmenbedingungen. Also, es ist ein bisschen sowas, was Literaturwissenschaftler oder Kunsthistoriker machen in Bezug auf Musik. Ähm, Bereiche, in denen ich mich dann auch spezialisiert habe, neben der Musikgeschichte der älteren Musik, ist einerseits die Musiksoziologie, also die Frage tatsächlich nach den Zusammenhängen zwischen Musik, Musikpraxis, Musik hören, aber eben auch Musik schaffen und Gesellschaft, gesellschaftlichen Gruppen, Repräsentation gesellschaftlicher Gruppen, so etwas, das kann man sich jetzt auch historisch angucken oder man kann es in Bezug auf die Gegenwart auch empirisch machen, also tatsächlich Daten erheben. Ähm, dann bin ich ja jetzt an einem Institut für empirische Ästhetik, das heißt die Frage der Ästhetik spielt natürlich auch eine ganz große Rolle bei mir, also nach der Musikästhetik, wer gutiert wann was an Musik, wann gilt Musik als gut, wann gilt sie als schlecht, liegt das an den Eigenschaften, an den Wirkungen und so weiter und so fort. Das sind so Fragen, mit der sich denen sich die Ästhetik beschäftigt.
1: Mhm. Machen wir mal mit dem Stichwort weiter, mit dieser empirischen Ästhetik. Sie sind ja am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Und ähm, ich muss zugeben, dass in meinem Kopf diese beiden Begriffe gar nicht mal so gut zusammengehen. Also Ästhetik ist ja so die Lehre von der Schönheit, also irgendwie sowas ganz Sinnliches, schwer fassbares und auch sehr Individuelles. Und dann die Empirie, also so ein systematisches Sammeln von Daten. Ähm, wie sammelt man denn Daten über Schönheit, wenn wir jetzt mal das Beispiel Musik nehmen nochmal?
0: Ästhetik ist tatsächlich nicht nur die Lehre von der Schönheit, das ist ein Verständnis <lacht> von Ästhetik. Ähm die ist dann oft auch normativ. Irgendwelche Ästhetiker, heißen sie jetzt Kant, Hegel oder Adorno, behaupten dann quasi im Kontext eines philosophischen Systems, was jetzt als schön oder gut in Bezug auf Kunst zu gelten hat. Aber eben das ist nur ein Bereich, der ein anderes Verständnis von Ästhetik, und da ist der Weg zur Empirie dann tatsächlich gar nicht weit, ist der, dass ähm, es in Ästhetik darum geht, wie sinnlich wahrnehmbare Objekte, zum Beispiel Kunst, auf Menschen wirken, was sie dabei erleben, empfinden, eben zu welchen Beurteilungen sie kommen. Also da geht es dann wirklich, letztlich ist das eine Form von Psychologie jetzt, seit wir die Psychologie erfunden haben, als diese Art von Ästhetik erfunden wurde im 18. Jahrhundert, gab es die Psychologie noch nicht als eigenständiges Fach. Da hat das quasi die Philosophie mitbehandelt, solche Fragen. Ähm, heute kann das beispielsweise die Psychologie, die ja eben die Fähigkeiten hat, das Erleben von Menschen, innere Vorgänge, Wahrnehmungen, Emotionen, kognitive Vorgänge zu messen und ähm, wissenschaftlich einzuschätzen. Und die Soziologie ist genauso auch ein empirisches Fach und spielt hier eine Rolle, wenn es um beispielsweise Geschmacksurteile und die Abhängigkeit von Geschmeckern Geschm mit sozialen Gruppenzugehörigkeiten geht. Aber sie haben nach den Daten gefragt, die man da erhebt, man kann Menschen einfach fragen nach ihrem ästhetischen Erleben, den Inhalten, auch ihrem ästhetischen Urteil, wie gut oder schlecht finden sie dieses oder jenes Stück von Musik. Man kann physiologische oder physische Reaktionen messen mit, mit Sensoren. Die von den, von manchen wissen wir, dass sie in Verbindung zu einem ästhetischen, emotionalen Erleben stehen. Das ist sowas wie die Herzrate, schlägt das Herz schneller oder langsamer oder regelmäßiger oder unregelmäßiger. Es ist der Hautleitwert, also wie feucht oder trocken die Hautoberfläche ist, die auch gutes Maß emotionaler Erregung ist und sehr schnell auf einen bestimmten Moment reagiert. Das ist auch das, was beim Lügendetektor gemessen wird. Man kann das Verhalten beobachten mit den eigenen Augen oder mit Kameras, also sowas wie, wie emotionale Expression oder ob jemand beim Musikhören beispielsweise die Augen schließt, ist oft ein Zeichen für sehr intensiven Musikgenuss. Ob er sich, er oder sie sich irgendwie körperlich bewegt zu Musik, also so dass das Fußwippen selbst in einem beispielsweise klassischen Konzert, wo man sich ja eigentlich nicht bewegen soll, haben, zeigen Menschen oft spontane körperliche Reaktionen, die auch so ein Zeichen sind für Involviertheit, ästhetische Involviertheit mitgehen, Aufmerksamkeit, Begeisterung. Also Befragen, physiologische Messungen, ähm, Verhaltensbeobachtung, auch gewisse neurowissenschaftliche Messungen von Hirnaktivitäten, das ist so das Spektrum dessen, was wir da messen können.
1: Mhm. Und was ich jetzt so rausgehört habe, ja auch so ein bisschen so ein ethnologischer Blick, ne? also so ins Feld gehen und beobachten tatsächlich, Tatsächlich,
0: oder? genau. Also ja. gut, dass Sie das ansprechen. Wir holen die Leute zu uns in die Labore. Wir befragen sie auch zu Hause über Online-Studien. Aber tatsächlich das Beobachten in realen, ästhetischen Kontext wie einem wirklichen Konzert oder einem Fest. Wir haben auch Musikethnologen, die in Indien und Ghana oder Mali forschen, das spielt auch eine große Rolle, denn man kann sich schon vorstellen, gewisse ästhetische Erlebnisse hat man eben nicht in einer Laborkabine.
1: <lacht> ähm, welche Musik als schön gilt und welche nicht, das ist dann ja ähm, so die eine Frage, aber davor stellt sich ja noch die andere Frage und zwar, ähm, wie wir überhaupt zu einem Urteil über Musik kommen. Ähm, ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass so ein Kunsterleben, egal ob das jetzt ein Bild ist oder ein Stück, dass das ähm, immer sehr unterbewusst passiert und eigentlich so wenig intellektualisiert wird. Also das ist so ein Gefühl, so entweder ich mag es oder ich mag es nicht, so ein ganz starkes Bauchgefühl. Gibt es trotzdem unterbewusst so Kriterien, die wir da haben, nach denen wir ähm, bewerten, ob wir ein Stück mögen oder nicht?
0: Die gibt es ganz definitiv. Was Sie jetzt beschreiben als ein sehr spontanes und intuitives Urteil, das ist etwas, was wir letztlich lernen. Es gibt allerdings neben so expliziten Lernprozessen, wie wir sie beispielsweise in der Schule haben, ganz, ganz viel implizites Lernen, wie es dann in der Psychologie genannt wird. Man kann auch sagen, unser Hirn ist eine große statistische Rechenmaschine, das kriegt die ganze Zeit Input. Beispielsweise durch Wörter lernen wir, diesen Input ein bisschen zu kategorisieren, wie das ist Musik, das ist keine Musik oder das ist Barockmusik und das ist Rockmusik. Und dann sucht unser Hirn nach Mustern. Also was unterscheidet jetzt Barock von Rockmusik beispielsweise? Das macht es ganz, ganz, also ohne, dass wir das irgendwie steuern, automatisch. Und... Ähm, über die Zeit, also darüber, dass wir eben vieles gehört haben und unser Hirn das klassifiziert und nach Mustern untersucht, bilden sich dann sogenannte Prototypen heraus. Und es gibt einen in der Psychologie bekannten Zusammenhang zwischen beispielsweise Prototypikalität eines Stimulus oder Gegenstandes und einem positiven Urteil. Also typische Barockmusik oder einfach Musik, die für mich typisch scheint, weil sie dem... Mehrheit dessen entspricht, was ich bislang gehört habe, mag ich dann tendenziell lieber als untypische Barockmusik. Also das ist so eins, diese statistische Prototypikalität. Man kann auch ähm, jetzt das ganz simpel ausdrücken, indem man sagt, wir mögen, was wir kennen. Oder was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, wie man in meiner mecklenburgischen Heimat sagt. Also, das Erklärt ist so. Erklärt das
1: auch so ein bisschen so dieses Phänomen Charts? Weil ich meine, wenn ja. ich mal in die Charts reinhöre, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt hier super innovativ und experimentell, genau. sondern das ist ja immer die gleiche Leier. Ne? Also, genau,
0: also das ja. ist zumindest sich alles sehr ähnlich. Die brauchen dann auch irgendein kleines neues etwas, irgendwas Spezifisches, sonst kann man ja den alten Song hören und braucht den neuen nicht, aber da ist ganz viel dran, warum so wie Stile wie Popmusik und Schlager, wo nicht ständig was Neues und Vorhersehbares, Unvorhersehbares passiert, von Menschen oder von der großen Mehrheit von Menschen gemacht wird. Es ist aber nur die Hälfte der Geschichte, die andere Hälfte ist dann, das hat auch wieder so ein bisschen ja, Evolutionäre und Gehirngründe, Wir suchen auch immer nach Neuheit, nach neuen Informationen und ähm, das Gewohnte stumpft sich auch ab. Und insofern neben diesem Wir-mögen-das-Prototypische gibt es auch noch das Interesse nach Neuheit und Originalität. Und das ist beispielsweise etwas, was gerade in der europäischen Kunstmusik ein Riesenfaktor für Innovation und historische Veränderungen ist, dass Komponisten immer daraufhin angeschaut wurden oder besser beurteilt wurden, gerade auch von äh, Kritikern und anderen Experten, wenn sie irgendwie innovativ waren und etwas Neues gemacht haben. Und das ist dann immer die große Kunst für die Künstlerinnen. Wie viel Neuigkeit kann ich mir leisten, ohne mein Publikum so nachhaltig zu verstören, dass es sagt, das ist ja keine Musik mehr, das ist ja
1: Chaos. <lacht> Wenn wir über die Kriterien sprechen, habe ich mir jetzt gerade gedacht, ähm, inwiefern ähm, beziehen Sie da so soziale Unterschiede in Ihre Forschung mit ein? Weil, wenn ich jetzt so an die Charts denke, ähm, ich weiß nicht, ob das jeder gerne zugeben würde, so von wegen so, ja, was hörst du für Musik? Ach, ich höre einfach das, was in den Charts ist. Also man möchte sich ja auch irgendwie mit so einem Musikgeschmack, möchte man sich ja auch irgendwie zugehörig fühlen. Wenn man irgendwie ähm, klassische Musik mag, dann ist das verbunden irgendwie mit einer ja, besonderen kulturellen Bildung, ähm, in oder zum Beispiel andere Musikrichtungen, irgendwie Punk, steht eher so für, ähm, ich bin irgendwie gegen das, das System und ich bin rebellisch, vielleicht irgendwie passt es auch in eine besondere Phase des Lebens rein. Also inwiefern spielt das in der Forschung eine Rolle?
0: Das spielt eine ganz große Rolle und das ist dann genau der Bereich der, der soziologischen Geschmacksforschung oder der soziologischen Ästhetik. Denn was ich davor beschrieben habe, das sind eben so ja, Mechanismen, wie unser Hirn mit Stimuli umgeht und inwiefern die vielleicht mit seiner allgemeinen Zu- und Abneigung zu tun haben. Aber die Arten, also trotzdem sind Stimuli gerade in Bezug auf Musik nie nur neutrale Klangereignisse, sondern sie begegnen uns auch immer sozial konnotiert. Und entweder einfach als der, wie ich gesagt habe, bei mir die Musik der meiner Familie oder der Gruppe, in der ich aufwachse oder dann bei Jugendlichen auch Musik der, Personengruppen, die mich interessieren, mit denen ich mich identifizieren möchte. Und diese soziale Konnotation spielt dann auch noch eine große Rolle, weil man eben überlegt, wer bin ich, wer möchte ich sein, also stärke oder unterstreiche oder demonstriere ich meine Identität, probiere sie auch mal aus, auch durch die Zuneigung oder Abneigung in Bezug auf bestimmte Stile. Aber die, diese Gewöhnung spielt da auch wiederum als psychologischer Faktor mit rein. Es ist ganz interessant, wie sich da so psychologische und soziologische Faktoren miteinander mischen. Und ähm, insofern kann man schon auch sagen, für die Kindheit und frühe Jugend spielen diese Gewöhnungseffekte aufgrund der Musik meiner Eltern und Umgebung die größte Rolle. In der Jugend, wenn wir anfangen, uns nach unserer eigenen Identität zu fragen, da explorieren wir eigenständig Stile, wollen uns gerne auch mal abgrenzen von den Eltern, jedenfalls im Westen. Und dann kommen wir irgendwann zu der Musik, die wir mögen. Und das zeigt die Musikgeschmacksforschung auch. Die meisten Menschen bleiben denn dabei. Die haben dann auch, wenn sie studieren oder Familie gründen oder in den Beruf einsteigen, irgendwie nicht mehr so viel Zeit, um sich ständig mit sich selbst und der Musik zu beschäftigen, sondern dann nehmen sie Musik als Ressource, die ihnen auch hilft, emotional stabil zu bleiben in ihrem Alltag. Gut zu bestehen, aber suchen die ständig nach neuer Musik, jedenfalls die meisten.
1: Es gibt ja dieses so ein bisschen kitschige Bild von der Musik, die alle vereint. Also Musik als so eine universelle Sprache im krassen Gegensatz zu der tatsächlichen Sprache, die ja für viele Missverständnisse oder auch Unverständnis ähm, sorgt. Können Sie das so unterschreiben, dass Musik eine universelle Sprache ist oder ist das nur so Romantisierung von Musik?
0: Das ist definitiv eine Romantisierung von Musik <lacht> und die Idee ist auch in der Romantik und davor entstanden und in Europa die kann man jetzt aufdröseln in ganz viele Richtungen. Was meint man mit Sprache? Eigentlich heißt ja Sprache Kommunikation von Inhalten. Dann würde man also sagen, wenn Musik eine universale Sprache wäre, hieß, müsste das heißen, wir würden sie alle gleich verstehen, also musikalische Inhalte gleich dekodieren. Das ist eine Theorie, die tatsächlich existiert. Da gucken sich dann Leute an, ob beispielsweise der emotionale Gehalt, also die Expressivität von Musik, gleich dekodiert wird von beispielsweise Angehörigen aus ganz verschiedenen Kulturen. Wir haben da selber auch Studien zugemacht. Das geht ziemlich schief, ehrlich gesagt. Und auch Angehörige derselben Kultur sind sich nicht sehr einig, was für einen emotionalen Ausdruck jetzt ein Stück hat. Also bei manchen Stücken funktioniert es sehr gut, vor allem wenn sie einen Text haben, den wir auch verstehen, in dem es um Emotionen geht. Aber bei vielen anderen funktioniert das schon gar nicht, erst recht nicht bei, Musik, bei uns kulturell fremder Musik. Man könnte aber auch sagen, Musik als universale Sprache bedeutet, alle mögen die gleiche Musik auf gleiche Art und Weise. Funktioniert auch nicht, das sehen wir ja auch schon bei uns, wie unterschiedlich Geschmacksurteile sind, auch wenn sich vielleicht eine Mehrheit auf die Charts irgendwie einigen kann, aber das ist vielleicht auch eher beigebracht, als wirklich irgendwie biologisch in uns eingebaut. Man könnte auch sagen, Musik als emotionale Sprache bedeutet so etwas wie ähm, sie erzeugt dieselben Wirkungen emotionaler oder körperlicher Art oder bringt alle Menschen dazu, auf die gleiche Art und Weise zu tanzen und sich zu bewegen. Da ist vielleicht, da gibt es allerdings viel weniger Studien so ein bisschen was dran, also so eine basale physiologische Erregung oder so physisches Entrainment, also einen sich einlassen auf den Rhythmus eines Stückes, das funktioniert schon eher. Man könnte auch überlegen, Musik als universale Sprache könnte bedeuten, wir können sie miteinander machen, selbst wenn wir eben verschiedene Wortsprachen sprechen. Und das ist nun schon eher etwas, was ich auch selbst erlebt habe und sehe. Es gibt ähm, viele, also ich meine, in Sinfonieorchestern sitzt ja nun wirklich ein sehr äh, internationales eine sehr internationale Gruppe von Musikerinnen und Musikern drin, weil natürlich alle dieselbe Musiksprache gelernt haben, insofern ist das nicht so überraschend. Es gibt aber auch jetzt gerade im Kontext der, der Flüchtlingskrise und der vielen Geflüchteten ja auch Musikerinnen und Musiker, die beispielsweise nach Deutschland gekommen sind, einige Ensembles, wo Menschen mit ganz verschiedenen musikalischen Backgrounds trotzdem erfolgreich miteinander Musik machen können und das dann auch als etwas sehr sehr Erfüllendes, sehr Schönes erleben. Und vielleicht ist das so ein Bereich, der am ehesten noch funktioniert bei Musik als universaler Sprache. Aber ich kann jedem nur sagen, man darf es mit dieser Idee nicht übertreiben, denn das ist wirklich nur Romantisierung man kann einfach das Experiment selber mal machen und sich sowas wie Peking-Oper anhören, da werden sie aber gar nichts verstehen.
1: Mm -hmm, mm -hmm, verstehe. Ähm, ich würde trotzdem mal irgendwie versuchen, dagegen zu halten, ähm, besonders was so diese Kriterien fröhlich-traurig angeht. Also ähm, ich habe vorhin mal versucht, ähm, oder ich habe gegoogelt äh, nach ähm, trauriger klassischer Musik, also mein Suchbegriff war Sad Classical Music und da tauchte <lacht> dann unter anderem ähm, dieses Stück hier auf, da können wir mal kurz reinhören. Das ist ein Teil der sechsten Symphonie von Tchaikovsky und ähm, also ich meine allein, dass das aufgetaucht ist, also irgendwie scheint es doch irgendwie so ein paar universelle Kriterien zu geben, nach denen wir Musik in, zumindest in so ein grobes ähm, fröhlich-traurig-Schema einordnen, oder? Also ich habe mir das früher im Musikunterricht ähm, irgendwie immer so ein bisschen erklärt äh, an den Tonarten. Also man würde ja auch zum Beispiel sagen, dass Molltonart irgendwie vielleicht tendenziell ein bisschen, oh Gott, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, weil das wahrscheinlich, äh, nee, nee, jetzt muss ich theoretisch sind, auch falsch ist, aber nein, äh, genau, äh, dass ähm, die Molltonart ja tendenziell vielleicht trauriger klingt als die Durtonart. Ähm, kann man, kann man das so pauschal sagen? Oder würden andere Leute vielleicht sagen, ach, irgendwie Molltonart klingt doch immer fröhlich. Das also, ja.
0: kann man nicht pauschal sagen. Die Frage ist hier ein bisschen, was meinen Sie mit Universal und wer sind wir? Wenn Sie mit hm. wir alle Menschen und mit Universal die ganze Welt meinen, dann funktioniert es nicht. Wenn Sie mit wir meinen, wir hier sagen wir mal im Westen und in den Ländern, die mit westlicher Musik sehr vertraut sind, mit der westlichen Musiksprache und dem Dur-Moll-System, dann ja. Denn Durmoll ist ein schönes Beispiel, dass sie das ansprechen. Eben im dem Kontext, wo dieses Durmoll-tonale System existiert, ist seit dem sagen wir mal, 16. Jahrhundert hat sich diese Dichotomie von Dur eher fröhlich, energetisch und moll eher traurig, deprimiert ernst herausgebildet. Komponistinnen und Komponisten verwenden das so, wir, wir hören das so, wir lernen das von klein auf. Und deswegen nehmen wir das wahr als, also als etwas ganz Unmittelbares. Es wirkt unmittelbar auf uns, vielleicht wären wir auch sogar traurig, wenn wir traurige Musik hören. Aber in Ländern, in denen es diesen Duomo, diese Dur-Moll-Dichotomie so nicht gibt, äh, funktioniert das nicht. Die nehmen das nicht so wahr und ihre eigene Musik entsprechend nutzt, nutzt dann andere musikalische Eigenschaften und den Unterschied zwischen fröhlich und traurig zu markieren. Ich habe da auch aus meiner eigenen Forschung wirklich ein Beispiel. Wir haben ähm, eben so ein crosskulturelles Experiment zur Emotionserkennung gemacht und äh, Teil des Experiments war sowohl Musik als aus Ghana wie auch ghanarische Personen. Und wir hatten ein bisschen klassisch europäische traurige Musik und auch traurige Popmusik, die auch von beispielsweise den, den Deutschen und den Indern und den Chinesen, die wir auch im Sample hatten, alle als traurig erkannt wurde, nur die Ganaha nicht. Und äh, in der eigenen Garnage-Musik gibt es nicht Dur oder Moll. Für uns klingt das alles wie Dur. So, das, also, das ist für die einfach kein, kein Element, mit dem so etwas wie Traurigkeit ausgedrückt wird. Umgekehrt, äh, eben auf uns klingt die Garnage-Musik wie Dur und sie ist tendenziell viel schneller als europäische Musik, so sodass im Umkehrschluss unsere europäischen und auch die indischen Bewerter die traurigen Garnagenstücke, weil sie eben schnell und scheinbar im Dur waren, nicht als traurig erkannt haben, die Teilnehmer aber sehr wohl. Also ich würde immer sagen, Musik, ähm, eben sie besteht aus Elementen, die kombiniert werden und die eine Bedeutung tragen. Aber welche Elemente das sind und vor allem, welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird, das ist genau wie Wortsprache, Ergebnis einer konventionellen Setzung innerhalb einer kulturellen oder sozialen Gruppe und deswegen funktioniert diese Art von kommunikativen Inhalt nicht universal. Wir müssen das lernen, diesen Zusammenhang von musikalischem Element und Bedeutung.
1: Ja, also ähm, zeugt mein Eindruck eigentlich äh, auch daher, dass ich da einfach, ja, wahrscheinlich meinen Horizont mal erweitern müsste, ähm, was auch andere irgendwie ähm, Musikrichtungen, Musikstile oder Musikkulturen auch irgendwie Angeht. Ne? Und ja. ja, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so, so die, sage ich jetzt mal, ähm, europäische klassische Musik, da auch immer sehr, sehr dominierend war. Ja. Ist das so? Ja. Das ist so, das
0: ist wirklich ein Ergebnis des, des Kolonialismus, das ist ganz klar. Ja. Und das, was wir halt so als Pop-Rock-Musik bezeichnen, das basiert im Wesentlichen auch auf diesem. Europäisch-klassischen moll System. Deswegen lebt das da fort. Also, wenn irgendwie Elton John eine traurige Popballade singt, macht er die mit, mit Klavier langsam moll. Ne? Und dann noch etwas dunkles Tambra. Und da greift er auf dieselben Elemente letztlich, die auch in der sogenannten Klassik bedeutungstragend oder expressionstragend sind. Also, dass für sie, dass sie dieses Pop diesen Pathetiksatz als so traurig empfinden, liegt eben daran, dass sie europäisch-westlich-musikalisch sozialisiert sind. Und in dem Kontext sind wir uns dann auch weitestgehend alle einig, bei so deutlichen Fällen. Es gibt genug, da ist es viel weniger deutlich.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal zu einem Ihrer Forschungsschwerpunkte, und zwar das ästhetische Erleben und musikalische ähm, Schlüsselerlebnisse. Ein musikalisches Schlüsselerlebnis, das ist ein Erlebnis mit bestimmter unbekannter Musik, infolgedessen sich der Musikgeschmack dann möglicherweise ändert. Ähm, welche Fragen hatten Sie denn anfangs im Kopf, als Sie sich, äh, als Sie angefangen haben, sich mit dieser Forschung zu den Schlüsselerlebnissen zu beschäftigen? Also Was war da ausschlaggebend?
0: Genau, die Definition, die Sie gerade vorgelesen haben, ist, ist unsere eigene. Es gibt keine Forschung zu Schlüsselerlebnissen. Das ist jetzt sozusagen autobiografisch. Mein Mann und ich hatten beide so, so etwas, was wir Schlüsselerlebnisse genannt haben und haben gemerkt, unseren Geschmack hat das entweder stark geprägt oder zumindest verändert und erweitert. Und die typische Musikgeschmacksforschung, die es aber gibt, wenn sie die Entstehung von Musikgeschmack erforscht, kommt eigentlich nur auf diese langfristigen Sozialisations- und Präge. Prozesse zu sprechen. Also solche wirklich individuellen Erlebnisse spielen da eigentlich keine Rolle, So sodass wir dachten, es wäre doch aber spannend mal zu schauen, haben das auch andere Menschen, wie fühlt sich das an, welche konkreten Einflüsse können solche Erlebnisse auf den individuellen Musikgeschmack haben und sind die vielleicht tatsächlich ein Faktor, der dieser, dieser Sozialisationsprozesse ergänzt, zumal wir beide das Gefühl hatten, dass diese Schlüsselerlebnisse durchaus auch Musikbereiche in den Musikgeschmack einer Person spülen können, die soziologisch oder sozial sonst nicht naheliegend wären. Also mein Schlüsselerlebnis oder eines meiner Schlüsselerlebnisse war beispielsweise mit alpiner Volksmusik. Das ist jetzt Musik, die Personen mit Klassikgeschmack und hoher Bildung typischerweise echt hassen und von sich von sich weisen. Das heißt, ich war auch erst ist das sehr jetzt, beschämt, ist das als ich rauskam. Ich musik Nee, 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 das, das -Ski Musik, das ist mir so Schlagermusik <lacht> mit bisschen ähm, regionaler Färbung. Ähm, meine Musik war tatsächlich, sagen wir mal, authentische Volksmusik aus dem Alpinen, vor allem im Schweizer Raum. Allerdings dann von Musikhochschulleuten auf ein bisschen eine sophisticatedere Art und Weise gespielt. Also in der Schweiz firmiert das unter neue Schweizer Volksmusik. Und es, wir hatten mal Studierende, ich habe ein paar Jahre in der Schweiz gelebt, ähm, die zum Abschied diese CD geschenkt und ich dachte natürlich, aus Nettigkeit zu ihnen höre ich mir das an, aber ich hasse natürlich Schweizer Volksmusik. Und musste dann feststellen, nee, irgendwie finde ich diese Art dann doch ganz, ganz spannend. Und seitdem kann ich auch mit echterer Volksmusik was anfangen. Also mit anderen Worten, das war so ein bisschen der Grund zu sagen, vielleicht könnten solche Schlüsselerlebnisse tatsächlich dazu führen, dass man ein bisschen gegen seine eigene Sozialisation dann doch noch Musik auch lieben lernt. Also das war so die Motivation, sich damit zu beschäftigen. Und was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich erstmal in verschiedenen Kontexten Menschen ziemlich offen zu fragen, also hier, das ist das, was wir uns unter Schlüsselerlebnis vorstellen. Hatten Sie sowas? Wenn ja, beschreiben Sie uns das bitte. Und dann bekamen wir von ganz kurzen bis sehr ausführlichen autobiografischen Beschreibungen zu solchen Erlebnissen, wie sie sich angefühlt haben, welche Konsequenzen sie hatten, mit welcher Musik sie äh, stattfand, in welchen Kontexten so etwas. Ich lese mal drei, vier Beispiele vor, ein ganz kurzes. Ein zwangsverordneter Opernbesuch, Rosenkavalier mit 16 Jahren, hat mich zur Klassik gebracht und in mir geradezu schlagartig eine Leidenschaft erweckt, die bis heute anhält. Ich kann das vielleicht gleich ein bisschen kommentieren. Also was hier ganz schön vorkommt, ist, dass die Person sagt, es ist ein zwangsverordneter Opernbesuch. Also sie wollte das überhaupt nicht. Und dann aber, es war, hat in mir geradezu schlagartig eine Leidenschaft entdeckt. Das wird oft gesagt, es hat wirklich eine unmittelbare Konsequenz, dieses eine Erlebnis. Und es ist nicht nur, dass man die Musik dann irgendwie ein bisschen mag, sondern es ist eine Leidenschaft, also eine ganz starke Vorliebe. Zweites Beispiel. Mit Suki habe ich eine Rapperin gefunden, die meinen Gefühlen Worte gibt und Stimmungen, Wahrnehmungen auf den Punkt bringt. Ihre Texte sind großartig. Durch sie und ihre Crew habe ich vor zwei Jahren zum Hip-Hop gefunden. Was an diesem Beispiel ganz interessant ist, ist diese Idee der Identifikation, also dass man in Musik oder in diesem Fall bei einer spezifischen Künstlerin nicht zuletzt auch aufgrund der Texte der Songs sich selbst da irgendwie wiederfindet, die eigenen Auffassungen oder andere Aspekte der Identität. Das kommt auch immer wieder, das scheint ein ganz entscheidender Aspekt an solchen Schlüsselerlebnissen zu sein. Noch ein Beispiel, 1999 kaufte ich für einen Freund als Geburtstagsgeschenk das Album Times of Grace, der mir nur vom Namen her bekannten Band New Roses und wollte nachts im Bett über Kopfhörer kurz hineinhören. In meiner Erinnerung lief das Album komplett durch und hinterließ mich für mehrere Minuten mit offenem Mund, sprachlos sitzen und bereitete weiter den Weg für experimentellere Musik. Also auch hier eigentlich eine zuf zufällige... Begegnung, man erwartet sich gar nichts davon, und der Effekt ist aber, dass die Person völlig fasziniert und begeistert ist. Und dieses, diese starke Faszination, dieses sprachlos sitzen, bleiben, gar nichts mehr tun können, völlig hin und weg sein, das wird auch ganz oft beschrieben. Also, es sind wirklich extrem starke, lustvolle Erlebnisse, wo die Musik einen geradezu überwältigt. Man kann fast gar nichts mehr machen, man verliert fast die Kontrolle und es ist die Musik, die hier die Kontrolle übernimmt.
1: Hm. Ähm, wenn ich das mal so zusammenfasse, war es jetzt vor allem die diese Identifikation, dann dieser dieses Schlagartige, dass man auf einmal so davon überwältigt ist und dann halt die Überwältigung an sich. Ähm, wie erklärt man sich das denn, dass das besonders bei Musik so ist? Weil ich weiß nicht, hat man das auch mit Kunstwerken so? Hat man das auch mit im Museum so, wenn man sich Bilder anguckt? Oder ist es wirklich was, wo Sie sagen würden, so das trifft einfach wirklich spezifisch auf Musik zu?
0: Nein, ich glaube noch nicht, dass das ausschließlich oder spezifisch für Musik ist. Es gibt ältere Forschungen in der Psychologie, zu sogenannten Peak Experiences, also starken Erlebnissen, die auch so qualitativ vorgeht und überhaupt sich jetzt nicht auf irgendeinen Erfahrungs- oder Erlebnisbereich beschränkt. Und da kommen andere Kunstformen auch vor und es kommen auch sowas wie ganz bedeutende Lebenserlebnisse, also von Sex bis zur Geburt des eigenen Kindes und solche Dinge. Also die diese Art von sehr intensiven, durchaus auch lebensverändernden Erlebnissen gibt es auch im Bereich auf andere Dinge. Aber Musik ist sicherlich ein Bereich, bei dem das ähm, verhältnismäßig häufig vorkommt. Und ja, Erklärung ist die gute Frage. Ähm, viele Teilnehmerinnen haben ihr Erlebnis auch wie sowas wie Liebe auf den ersten Blick oder plötzliches Sich-Verlieben in dieser Art von Musik beschrieben und da stellt sich natürlich die frage oder auch diese identifikation wenn die leute sagen ich hatte das gefühl diese musik spricht zu mir spricht über mich oder erweckt oder eröffnet in mir bereiche von denen ich selber noch nichts wusste also es geht offenbar um irgendwie eine art von fit passung zwischen musik und person worin die genau liegt das wären jetzt beispielsweise nächste forschungsfragen denen ich da unbedingt nachgehen will, weil ich das auch sehr spannend finde. Was ist denn hier die Übereinstimmung? Sind es bestimmte musikalische Eigenschaften? Kann ja eigentlich nur das sein. Und mit welchen persönlichen Eigenschaften hängen die dann aber genau zusammen? Das wissen wir schlicht und nicht.
1: Da frage ich mich gerade, kann man da auch allgemeine Aussagen treffen? Weil manchmal überraschen einen Leute ja auch total mit ihrem Musikgeschmack. Ne? Mhm. Ähm, glauben Sie, dass es da wirklich also so ähm, ne, einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmal und ähm, Musikgeschmack gibt? Das was ist, ist da die Hypothese? Also
0: dass es da äh, Zusammenhänge gibt, das weiß man schon. Da muss ich also mich gar nicht in den Glauben retten. Da haben wir schon Daten. Aber das sind mehr so allgemeine, beispielsweise Genrepräferenzen mit gewissen... Persönlichkeitseigenschaften, die sind nicht wahnsinnig stark, aber es gibt sie. Also wenn man so auf ein bisschen ungewöhnlichere Stile steht oder überhaupt ein sehr intensives Musikinteresse und einen sehr breiten Musikgeschmack hat, dann hat man typischerweise auch die Persönlichkeitseigenschaft Offenheit für neue Erfahrungen. Wenn man ein bisschen mehr so Mainstream-Geschmack hat und auch so Richtung Schlager-Volksmusik, einfacheren Pop, haben die Personen oft höhere Werte in der Persönlichkeitsdimension Verträglichkeit. Also sowas, da gibt es schon gewisse Zusammenhänge, aber die sind jetzt, die erklären nichts zu 100%. Ähm, und so etwas äh, aggressivere oder problematischere Stile wie Web oder so sind dann durchaus auch mit Neigung zu delinquenterem Verhalten oder Aggressivität oder Frauenfeindlichkeit oder so korreliert. Also da gibt es Zusammenhänge mit, mit psychologischen Eigenschaften. Ähm, bei dieser sch den Schlüsselerlebnissen, wo das ja so sehr starke Vorlieben sind, die offenbar nicht durch Sozialisierung zustande kommen. Da müsste man jetzt tatsächlich nochmal genauer hingucken. Vielleicht finden wir da stärkere Zusammenhänge. Also das wäre definitiv eine Frage. Auch grundsätzlich das Zusammenwirken von so sozialen und psychologischen Faktoren, beispielsweise in Bezug auf Musikgeschmack.
1: Melanie Wald Fuhrmann ist Musikwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Mit ihr habe ich in dieser Folge von Ach Mensch über den Musikgeschmack gesprochen und wie er sich durch besondere Erlebnisse erweitern kann. In der nächsten Folge geht es dann um Wohnungslosigkeit. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, mit Luisa Schneider, die als Anthropologin untersucht hat, wie sich Intimität und Privatsphäre für wohnungslose Menschen gestaltet. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Für jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.